1: Jag, jag har märkt att jag gör intro. en intro varje, varje gång. <laughs> ja. Jag kanske borde skriva ner mitt intro, men, men... Välkomna allihopa! Nu lyssnar på Speak on It, en ny typ av podd med mig, Aisha Jones och olika fantastiska gäster som jag har fått äran att bjuda in och prata lite grann med. Mina gäster är allt ifrån opinionsbildare till politiker till ammon nedanför i kiosken. Det kan vara precis vem som helst och vi sitter precis överallt i hela Sverige och världen kvällens gäst är ingen mindre än brusan eh, ortens alldeles egna ortens väktare. Vill hallå du behöver, du behöver en eh, vakta ortens direkt hallå eh. <laughs> Ortens egna väktare som står upp för inte bara sina egna rättigheter utan alla, allas rättigheter. Och han gör det vare sig han gör det inom det partiet han har tillhört eh, men nu numera lämnat. Eller om han gör det eh, och bara står sida vid sida med andra människor från orten. Mohammed Nord, en väldigt lång intro. Det kändes som att jag kunde fortsätta ha ha monolog om... Om
2: dig. <laughs> Nej men sluta nu. Nej men tack det Jag vet att varje person du har här. Blir generad. Va? dig <laughs> i Nej men verkligen tack. Och jag känner mig hedrad Och är verkligen glad över att vi inte kunde få vara här. Det känns lite annorlunda. För det är liksom... Uh, yeah, man är van i intervjuer att allt det handlar om liksom en specifik ämne eller det liksom handlar om en politisk sakfråga och så så det är mm. faktiskt få gånger jag tror trumma bara en gång uh, jag har kunnat liksom få vara med hamnernor jag var en ny änden i så det känns nervöst faktiskt <laughs> första ja, gången om kontoanläggning uh, men det är som du säger det är tryckt hem så det känns också
1: härligt på sitt sätt mm det var fint att höra och ja, nervositet säger de ju är bra. Det betyder att man bryr sig om eller tycker om det man ska göra eh, och prata om som så. Och du har helt rätt, det ska inte bli så mycket så här politiska sakfrågor på det sättet. Även om allt på något sätt är politiskt eh, och så. Men alltså, du, du nämnde en superbra grej. Prata om Mohammed Noor. Vem är Mohammed Noor?
2: Oh, um, ja, är jag, jag, jag tror du beror på vem man frågar. Um, jag lite så här generellt typiska. Jag är vuxen i Tjänsta. Um, kommer alltid vara Tjänstebarn oavsett vad jag tar vägen. Men um, Jag bor i Rinkeby sedan 2015. Um, mina barn är Rinkeby barn men jag är Tjänstebarn, om man säger så. Um, jag um, jag kommer från en stor familj med nya syskon, mig, tio. Marshalla. Eh, ja, marshala, man kan inte tro det. Men, ja, två stycken har man åtminstone kunnat koppla ihop med, med mig som är aktiva i Malmö. De har blivit skåningar på vägen. Eh, men de har också testat barn. Eh. Sen är jag gift eh, med en individ som är helt intresserad av andra saker. Eh, ekonomi och så. Och det är typ det är dåligt på. Så det känns jättekul att kunna ha en sån partner. Mm. Eh, och, eh, och ha två fantastiska söner. Eh, Samu och Akram. Som har varit eh, ljuset på vägen. Oavsett liksom eh, hur tufft det är. Det eh, behöver inte liksom vara just eh, eh, politiken och så. Och eh, sen är jag pedagog i grunden. Eh, det är liksom... Få gånger, men jag tror jag har gjort det med flit också. Jag utbildade mig som en pedagog faktiskt långt ifrån när jag gifte mig, när jag fick barn. För det är liksom den uppfattningen som jag har tagit ifrån min uppväxt att vi det, att människor har lätt att ha uppfattning om barn och liksom ja Människor generellt utan att förstå sig på personens inre. Och eh, det misstaget ville jag inte göra så jag utbildade mig. Eh, för jag visste att någon dag skulle jag få barn. Eh, sen är det något helt, det är helt annat hemma om det pedagogiska eh, fungerar hemma. Det är någon så gör det. Eh, men jag tror att det har i alla fall hjälpt mig med det panikartade. Situationer man hamnar i när man blir äldre. Så lite kort, sen vidare. Ja, mina systerskont, t- sen Anna Noor, mina kollegor någon Apropå den presskonferensen som vi hade den 9 januari När de liksom tittade på det så kan de liksom säga oh, Herregud, det där är en helt annan människa vi tittar på Här, här har vi en knasig människa som liksom, eh, har lett att skoja runt eh, Skrämma sina kollegor mm. så det, eh, Men jag vill ändå liksom beskriva mig som en vanlig människa Som springer egentligen allt som jag är förknupad med eh, och, och ja Jag jag fungerar mest, speciellt nu när jag byter parti och och man var på tapeten i två veckor. Så vill jag helst chilla i en kafeterie i Rinkeby Connect och vara med vanliga människor. För det är då då jag mår bäst, helt enkelt.
1: Okej, du får bara äta en maträtt resten av ditt liv. Blir det... Vad va, va blir det för för rätt som du väljer?
2: Jag är jag sojaklappet? Eh. När det kommer till kafeteria jag äter bara en grej, det är moroskaka. Uh, så det det lägger jag fortsätta med med maträtt. Ajajaj. Eh. Ja, kan vara pizza får det bli. ja, kan vara pizza. Kan vara pizza. Men så du? det bara
1: pizza. Ja. Äter du kebabpizza från Askeby eller kebabpizza ifrån eh, Tensta centrum?
2: En, jag åt faktiskt en kebabpizza från centrum i Rinkeby. En, sen...
1: Bro, där fanns inte ens på, 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 på kartan.
2: Hur menar du? Underväxten?
1: Va? Jag menar nu. Du får äta en rätt. Du bara kebabpizza. Ja. Så jag frågar. Askeby?
3: eller
2: Mm. Ingen av dem egentligen. <laughs> alltså, det <är> sur- <laughs> <Yes. laughs> ingen av dem. Alltså, det, var, det finns en kan inte för att jag åker dit. Jag ska inte överdriva, men jag äter där det, det finns. Det, det spelar ingen roll var. så. länge jag bara får en kan pizza. Äh, säger att de inte har det liksom på menyn och så, för det finns faktiskt konstiga ka- pizzerier som inte kan ha några gånger, kan vara pizza då vänder jag bara foten, samma sak <laughs> gäller också, Han är en kafeteria som inte har moderskaka, äh, då vänder jag foten också och äh, det är lite jobbigt för familjen någon
3: gånger mm. <laughs> äh, ja
1: okej okay. och äh, vad gör du en söndag när du är ledig inte behöver tänka på någonting. Vad är favoritsysslan då?
2: Um, förut läste jag. För, oh, det var hundra år sedan. Så jag, jag kan inte ta den äran längre. Och ha ångest över det. Men söndagar är just faktiskt. Det enda dagen jag är fri. Frå allt. Mm. <laughs> Frå, från allt. Från frugan, från barnen. <laughs> från jobb, allt det hela. Om inte liksom någonting händer. Um, so, men då blir det en, en serie. Um, mm. Och, och, äh, ja, så just nu så tittar jag liksom på 5AO äh, Hawaii äh, som jag gillar och, äh, och kämpa med Blacklist som äh, är jätteintressant så jag gillar fortfarande liksom, äh, k- k- kriminalitet och liksom l- lösningsorienterad äh, mm. så äh, ja, just nu tittar jag också på en serie turkisk serie, första serien på turkiska turkisk serie, äh, nice ja. Jag har undvikit det så länge, eh, för alla somalier liksom har kollat t- på turkiska serier. Men Jag så tror du, blivit...
1: Somalia tittade på indiska. Ja, nu har det blivit
2: eh, turkiska turk... okay. serier. Eh, det, det, förmodligen så är det många somalier som vet att det, det, mm. ja, det är i Turkiet. Ja, det
1: Okej, okay, men du tar upp så att du gillar att titta på kriminal, kriminalserier, om man kan kalla det för mm. det. Du pratar ju också väldigt mycket om kriminalitet i det verkliga livet. Eller vad vad kriminalitet gör med unga och och området. Vad tänker du där kring?
2: Jag tror jag var ändå långt ifrån innan orten blev kaos att jag tittade på... jag vet inte ens om jag kommer uttala hans namn rätt, men eh, p- Pirot. Han tittade på när jag var liten. Ehm, så för mig så har det alltid liksom handlat om ehm, att det är liksom där man har en case. Förstår du? En case att kunna lösa. Ehm, mer än själva brottet har aldrig intresserat mig. Ehm, men absolut så, så känns det ganska befriande några att titta på saker och ting som är långt ifrån en. Men absolut så, vet jag, så tittar jag också på dokumentärer. Alltså jag menar en dokumentär som jag vet inte om det fortfarande finns kvar i Netflix. Som jag kunde relatera så mycket med vad som händer i Sverige idag. Och det var en dokumentär om New York. Jag tror det heter Fear of New York. Och då handlade det om liksom under 70-80-talet där fem maffiafamiljer styrde New York och, och FBI då kämpade mot det här fem familjerna från fem olika front om man säger så och, och då höll FBI då på det här, vad är det, 12 år ungefär varje dag tog de in en kille som stod på gatan och liksom sålde droger och så några dag, när de tog in den killen så var det en till som var där Tills äh, en professor i någon universitet då, äh, de gick på en kurs hos honom och då sa, pekade han på äh, den här rikolagen äh, som handlar om att man ger inte sig på fotgängarna utan man ger sig på de som verkligen sitter på äh, herekin högst upp. Äh, och... Då förstod eh, polisen, eller FBI då, att det att de fem familjerna hade en kommission eh, där de samarbetade. Och eh, när de fokuserade på Vitere, de som är hänsen, högsta handsen, ja, men då fallerade hela eh, spelkortet. Och jag kan, jag kan lätt relatera med det vad som händer idag i, i flera förorter runt om Sverige, där polisen ständigt lägger både energi och tid på killarna som tar en joint säger inte att det är okej att göra det men de ger inte sig i lika större utsträckning när det kommer till vilka är det som styr bakom kulisserna Mm. För att det här ska kunna liksom fallera Och det, kan handla inte, det handlar inte bara om narkotika Det handlar liksom om Vilka är som tar in vapen mm. Inte bara liksom fokusera på Den som tar emot vapnet <laughs> Och hela den väven Så absolut så känn, Kan jag liksom känna Vissa dokumentärer i alla fall Som kan relatera Och samma sak handlar om Vet du, när crack-epidemin I USA Mm. Eh, där, det sitter fortfarande hårt som är där när det var verkligen, inte för att jag levde då, men när jag tittade på dokumentären eh, så var det. Eh, en ung kille som dog eh, ja, han var helt oskyldig såklart och hamnade i skottlinja och eh, han, jag tror han var åtta, nio år eh, och då var det liksom en mamma som tog med sig sin son för att liksom, du vet, öppen kista och så för att du kunna ta förväl eh, och då säger den unga killen liksom, mamma kommer jag ha på mig där kostymen när jag där eh, och för mig, det där satt hårt hos mig och började liksom redan tänka, okej okay, när en kille dör, ung, absolut det påverkar den närmaste, liksom vittre vännerna, det påverkar grannskapet och så. Men det kan också lika gärna påverka en nio tioåring som har tillgång till dagens nyheter. Och, och, och som ingen vill prata med just för att man har den här uppfattningen att barn i den här åldern är så långt ifrån. Fast mm. barn egentligen suger in sig mycket.
1: Mm. Hur pratar du med dina barn om, eh, om de här ämnena?
2: Eh, Sen är ju snart sex år. Eh, han är lite fascinerad av döden just nu. Inte kopplat till vad som händer i förorten. Eh, mm. Jag liksom, har alltid liksom tänkt vad det handlar om så du, stannar jag inte av eller blir paralyserad utan jag fortsätter och matar in. Någon dag så trodde, eh, jag trodde, eh, jag gick ut för jag hade en sekretessamtal som jag inte skulle ta det hemma. Eh, så jag gick på promenad och det drog ut på tiden så eh, han hann somna. Sen på morgonen så när vi träffades så sa jag liksom till honom, eh, förlåt jag hann inte säga godnatt igår. Och då sa han, och då chockade mig först, så sa han till mig, jag trodde du åkte till himlen och dog. Oj! Så bara, Nej, pappa, jag var på promenad och så som jag brukar hjälpa Men då hade han kopplat till en, p- p- äm, hans föräldrar som pratade om att äh, hennes mor dog och så. Mm. Äh, men blev Ja, nah, det är den och, åldern, hand, ja. Att, ja, men ändå han kunde ta in det så <röst> till att hans pappa som han vet kommer tillbaka. Äh, mm. Men det har hänt en gång. Alltså, jag, han har ju träffat på poliser. Äh, mm. Då har jag hänt en gång där jag och Sammy Gick över stället där en bil blev stoppad och då sa Samy liksom att pappa tittar titta där är polisen och då tänkte jag okej okay, jag hoppas att Samy inte att polisen jobbar men mm. han, han ser det, och då då sa han pappa jag tror att har, polisen har stoppat en tjuv. Mm. Då sa jag helt enligt till Samy då alltså, jag sa till han pappa det kan vi inte veta. Mm. För jag tror inte ens polisen vet exakt mm. Så det är liksom så här Att inte gömma bort Men ändå också vara ärlig att vi krä Varför att polisen har stoppat Alltså det är mm. liksom så här att mm. När vi liksom uppfostar våra barn Så gör vi liksom polisen Till Ja, ja till en superhero mm.
3: Mm.
2: Och sen det blir en sån chock När barnen blir 12-11 mm. år och de kanske mm. möter en en sjukjärve som har en, en uniform, mm. då, det blir liksom en, ja, en panik.
1: Mm. Ja men precis, vi gör ju barnen då en okänsliga genom att ha låtit dem tro det bästa alltid om, om polisen och inte nyanserat bilden kanske helt ut. Mm. Uh, men jag tänker det Det har ju, stormat är väl kanske fel ord men det har ju låtit väldigt mycket från dig den senaste tiden. Du eh, lämnade sossarna och gick över till vänstern. Eh, vad händer och vad, vad är vägen framåt, tänker du, i hela liksom din politiska bana eh, som så?
2: Alltså jag tror inte helt ärligt att eh, absolut, eh, det absolut kan se ut som en stor förändring. Mm. för folk liksom att jag byter ett parti och jag har haft både bra samtal och dåliga samtal om, det, om att jag har bytt men för mig så ser jag inte en större förändring för att jag har varit ganska tydlig när jag kom in i politiken alltså jag, jag hamnade i politiken exakt när det blev en fel för orten Eh, framförallt om jag tar Järva. Alltså jag kom in 2014, det var valår. 2015, eh, när jag blev ordförande då för Tjänst Socialdemokraterna. Så efter två månader så jag sker jag liksom första skottet i, i Järva. Eh, och för mig så har det alltid liksom handlat om att eh, oavsett vilket jävla parti jag är med i. Eh, så är området som kommer först. Eh, oavsett vad jag intresserar mig för. En, både när det kommer till sakfrågor eller positioner så är utifrån området eh, och jag blir eh, alltid liksom eh, hur ska jag säga mer utmanad eh, att verklighet idag inte ser ut så och då menar jag liksom så här att politiker har lätt att liksom hamna i partipolitiska lojaliteten, eh, där liksom partiet kommer först, det handlar om att vinna val, det handlar liksom om att eh, oj, nu är, det, nu är det lite kaos i och kanske vi ska inte gå dit, vi går om två veckor alltså taktik och strategi eh, och så jag har liksom haft det här, mina tre måttor som eh, handlar om för mig, det är inte självklarhet det är inte självklart för mig att jag eh, bara för att jag bor i Rinkby exempelvis, att jag vet allt om Rynkeby eller hur eh, varje medborgare som bor i Rinkby vad den vill vad den drömmer om, vad den har för struggle. Eh, så för mig så ständigt så kämpar jag med att se problemet. för Kan jag inte se problemet så kan jag inte hitta lösningar. Eh, och det, det, det är lätt också att hamna i du vet, Facebook-flödet, Instagram-flödet och man glömmer lätt bort att vite det, det finns människor man kan faktiskt möta upp i verkligheten och hitta om man så letar. Så ändå när jag liksom alltså för mig, det finns människor som liksom har, har liksom, det har varit så kall dusch för dem att jag liksom har bytt parti och då, då har jag liksom i ärligt meningsvärt, liksom att men låt oss tillsammans följa röda linjen eh, Sen efter valet liksom, eh, 2018. För det är liksom det första gången jag var med i, i ett val överhuvudtaget. Eh, och då var det ju ganska tydligt för mig att vi, ändå när jag är känd för att jag ändå kunde vara kritisk och liksom vara öppen med min kritik i det partiet som jag var med då, eh, så så har det bara blivit tydligare och tydligare att det finns saker och ting som jag inte kan stå för längre. Och då kunde jag liksom börja lätt med januari-avtalet som alla liksom skrev under på utan jag då skulle jag säga. Att det var jätteviktigt att den undertecknades just för att hålla bort Sverigedemokraterna. Jag tyckte något helt annat.
1: Vad var det i den som du tyckte inte rimmade med, med dina vibes som gjorde att du liksom... Ja,
2: jag, jag, ja. Jag, alltså jag, jag såg det tydliga. Alltså jag såg vad som låg på bordet och jag, jag, jag skrev det ganska tydligt och var inte heller otydlig. Jag absolut har absolut kallat det illojal och att jag inte liksom ser eh, lösningen med det. det Ilojal,
1: vänta, förlåt. Du är... du kallades du illojal för att du inte säger, hurrade för januariavtalet?
2: Nej, men absolut. Alltså, om Stefan Löfven för detta statsministerpartiordförande liksom, eh, vill ha med sig hela partiet att veta att man ska liksom både eh, göra ö- övertyga medborgarna om att det här är bra för dem. Eh, så, så, och om man tar en annan användning och speciellt att man tar en annan användning offentligt. Eh, mm. så, så absolut så är det inte någon som kommer direkt till det. Men jag får ju liksom... Eh,
1: men vill man inte ha människor med, med integritet i
2: politiken? Jo, det vill man ha utan tveka på papper. Det vill man ha jättegärna när, när, när dörrarna är stängda. Mm-hmm. Det vill man liksom jättegärna ha. Men samtidigt så vet jag också att vi inte är... Att partier liksom, tänker alltid liksom så här att eh, men det är bra att vara enad. Eh, för då kan inte, eh, då kan inte liksom medbor- medborgarna vara splittrade i det här. Eh. Och för mig, det jag såg, och jag, kan inte, jag, jag har inte kunnat se allt som spelade ut sig de här fyra åren. Det här var liksom 2019 eh, januari, där jag liksom skriver klart och tydligt att vi bor i opposition. Absolut. Det handlar om att vi inte håller bort SD från makten. Men det fanns så många. Alltså för mig, Aisha, om jag säger till dig någonting som med Noor och jag säger till dig någonting som politiker, för mig är det samma sak. Alltså för mig är det liksom... jag, Ja, det jag har liksom tänkt på under hela varorörelsen. Jag har liksom sagt till medborgare, marknadshyror är vi emot. Las anställningsskydde, vi ska inte röra den. Eh, vi ska liksom försvara... Det ena och det andra som föll av det, med januariavtalet. Och, och När jag liksom såg att det var i risk och jag liksom började fundera på okay, att hålla bort SD från makten och den politiken som liksom nu ligger på januariavtalet, vilken är värst? Rasism och diskriminering har existerat, kommer fortsätta existera, men detta kommer utöver det. Förstöra för människors veta vardagliga liv. Absolut, jag skrev det. Det är inte så att jag liksom, eh, eh, blev hesad. Utan jag fortsätter liksom min röda linje under åren. Men vad är det som händer nu? Alltså Löfven, Jag har kritiserat honom i flera sakfrågor. Eh, har veta liksom, när det kommer till migrationspolitiken. Där du, vi skrev eh, när jag var ordförande för TNS. S att vi skulle liksom gå tillbaka till den förra migrationspolitiken och inte cementera, nu är det rena cementerat och det är ju en ny lagstiftning på det men ändå när jag kritiserade honom oerhört mycket så tyckte jag att han var modig 2021 under sommaren när han blev fälld av Vänsterpartiet Eh, då sa han till talmannen, och då ser han inte det här som en individ Utan han säger det som partiordförande och säger att Om jag blir vald igen som statsminister Och min budget inte går igenom i november Då avgår jag Och då tänkte jag mm. äntligen, äntligen gjorde den här människan vet rätt matematik mm. För då, nu, nu har vi liksom blöd eh, i tre år och nu är det bara elva månader kvar till valet. Så absolut, vi tar fighten. Elva månader att vara liksom... Eh, och då går vi... Eh, vi går direkt till vara opposition. Så... Nu, nu vet ju alla vad som hände liksom. Han avgick som statsminister... Som partiordförande. Och Magdalena Andersson bytte det. Eh, eh, statsminister och partiordförande. Då ändrades hela jävla rutriken. Och inte bara det... Utan att vi när, när vitre budgeten regeringens budget föll i, i riksdagen. Och det, det här är jävla ori, ironiskt. Det är att när Löfven säger det här under sommaren. Han vet inte att M och KD kommer vitre att förhandla med ST. För det, det här gick de ut med i augusti. runt Runtära. Eh, men Magdalena Andersson visste att SD och eh, M och KD eh, har förhandlat. Och de har en eh, reservbudget som den heter. Eh, eller reserv... Eh, ah, den heter, nej det heter inte reserv. Ja samma. Men det är inte hela statsbudgeten. Men hon, hon var medveten om det. Centerpartiet de gjorde sin egen dans. Eh, och Miljöpartiet när de och såg att regeringens budget fallerade när de såg att det fanns en högre budget så, äm, där ungefär det var 10 miljarder äm, och ST har haft fingret i det har förhandlat i, om den här 10 miljarden så avgick de. Mm. Och, och det som störde mig mest är liksom hur Magdalena Andersson kunde då i en press, presskonferens säga Um, ja, men det här är bara 10 miljarder, av, uh, uh, vet du, 10 miljarder av 1200 miljarder. Så det är liksom, det är lite Och för mig så kände jag så här, men vänta, mm. fyra år har gått. Vi har, vi har drivit politik som vi inte ville driva mm. uh, för att hålla bort SD. Och nu mm. spelar det ingen roll att det är 10, mm. att det är 10 miljarder. Mm. Eh, och under den här processen ska jag ändå tillägga att det var, var en eh, mm. Under hela hösten och, eh, och för mig, det där jag hade min stora dilemma Det är liksom mm. så här att jag visste inte vad som skulle ske Innan jag visste det överhuvudtaget Att vad som skulle ske efter var resultatet mm. eh, Jag kunde hantera det på mitt sätt Men jag liksom kände att vi VTRM Uh, jag kan inte gå in i ett valrörelse där jag kan säga till medborgarna ni kan lita på Socialdemokraterna. Mm.
1: Uh, Men om vi li- bara pa- pausar mm. lite grann. Det som händer är alltså januariavtalet kommer till där du tycker att det finns stora brister uh, för människor som du liksom står upp för och människor som har röstat uh, liksom på dig tidigare. Eh, val och, och människor som känner att okej, okay, men Mohammed, that's our guy. liksom. Eh, du, du, du visar ditt missnöje kring det och ja och, ah, saker blir som det blir. Sen gör Stefan Leven valet att absolut inte på något sätt regera med en budget som kommer ifrån blåbruna blocket eller vad man ska kalla dem för. Eh, några månader senare kommer en ny statsminister, en historisk statsminister. Eh, första kvinnliga statsministern i Sverige. Som på bara några månader skiftar totalt den svenska politiken. Och alltså nu gör det som, som Stefan Löfven absolut vägrade. Gör hon med en handvändning liksom. Och någonstans där blir det liksom din sista droppe, eller? ja så
2: kan man beskriva det faktiskt och inte bara sista drop alltså det är liksom så här, trodde bara han var redan avskrämd av att det skulle bli högre budget. han visste mm. inte ens att det skulle bli blå och brunt mm. mm, och mm, hon hade det och det som jag liksom kände det var liksom så här att Det är bara jävla tio månader kvar.
1: Varför väntade man inte till till val, tänker du? Ja, men exakt. Men hade inte det varit mer kaos för Sverige? Och för att vi hade ju där ett tag när vi inte hade någon statsminister och hela världen skrattade åt åt oss och tänkte att shit, vad håller de där mupparna på med där borta i det kalla landet lagom? Hade inte det varit värre för oss om vi inte hade haft någon statshuvud? Man skulle alltid ha en
2: statshuvud. Men grejen är ju att eh, om man kan fråga sig så här: Varför vill inte Ulf Kristosson bli statsminister? För den mm. mannen, han vill ha makten. Han vill ja, ja, ja. bli statsminister. Men han ja. vägrade varje gång han gick till talmannen: så sa han: Jag vill inte, jag har inga mandat, jag har inga vidare. Eh, Mm. tillräcklig mandat och så. Just för att det handlade inte om att han inte kunde fixa till mandat utan valen mm. skulle faktiskt ligga på hans bord. Men det är att han mm. visste att det skulle vara för jävla kort tid att regera i landet. Mm. Mm. Och så alternativet skulle liksom kunna vara att vi tar ja, extra val. Saker och ting måste vara värda för extra val. Alltså mm. grejen är liksom så här: kaos för landet. Alltså mm. vad blir kaos för landet, för, tänker jag. Systemet mm. kommer fortfarande fortsätta rulla. Eh, om det är så att Vitere Magdalena Andersson eh, skulle bli opposition, ja men då skulle Vitere Ulf kämpa från sitt håll och då skulle Vitere faktiskt medborgarna se honom i rakt öga. Idag kan han säga, eh, jag vill inte ha med SD i Victor, i regeringen. Förra mm. valet sa han, jag vill inte förhandla med Vitere med, med, med SD. Eh, för mig så känns det Äh, lite vrickat att veta det att SD hålls bort från makten
3: samtidigt
2: mm. som man för deras politik och faktiskt omfamnar deras retorik.
3: Och då mm, liksom jag tänker jag, jag
2: äh, har man liksom sagt, lagt upp SD som den där skrämsen som hela tiden ska liksom göra oss de där ludiga att liksom vara mm. överdrivet rädda tyvärr, jag är inte duggrätt för att Jim gym- Åkesson faktiskt vi sitter i regeringen. för jag vet att den dagen han sitter i regeringen han kommer försvinna lika snabbt som mm. hans sista parti i Norge när de satt bara i två år i regeringen
3: mm.
1: Mm. Jag håller med dig på ett sätt där faktiskt även om det lite läskigt är det ju ändå men jag tror att det kan bli bra jag tror att ibland måste man nå botten för att för att fa- faktiskt så bara, shit, vad fan håller jag på med? Och jag tänker att det kanske är lite det Sverige behöver. Sverige behöver hit the rock bottom. Och sen bara, vad fan sysslar vi med? Uh, så ja, uh, det, det kan vara ett strategi. Men okej, okay, men om man tänker då så här, uh, januariavtalet. D- ditt, uh, Magdalena Andersson som, som ny statsminister som inte har några problem att regera på en budget som SD har varit med i. Vad, vad har det här med dig att göra? Vad har det här med orten att göra?
2: Ja du, orten när du kommer till avtalet så, så, så är det indirekt mycket som, med, som har att göra med orten. Framförallt om vi liksom tittar på anställningsskyddet, LAS, där man vidare försökte sig på att vidare göra så att LO eller fackliga organisationer skulle liksom omförhandla med arbetsgivaren samtidigt som man hotade med, du, med ny lagstiftning. Det som skulle drabba orten det är att du, en arbetsgivare skulle, de väljer redan väljer av raket mellan människor men det skulle bli ännu värre. Idag skulle du, människor försvinna från sin arbetsplats mm. bara för att visa att du har en dålig attityd. Bara just för att veta om man vill slippa det. Och för mig så är inte det här hotet egentligen borta helt och hållet. Marknadshyror, alltså, seriöst. Vänta, alltså, innan
1: vi går ja. in på marknadshyror, tänker du att det här med las, att det. Nu kanske det är jag som läser in någonting som inte finns, men tänker du att det öppnar dörren för ännu mer diskriminering på arbetsmarknaden- som kommer att drabba de boende i orten. Utan tveka. Mm.
2: Okay. Och inte, inte bara att du skulle drabba mer diskriminering- utan det att du är redan diskriminerad mm. äh, i arbetsplatserna idag. Mm. Men din arbetsgivare kan inte radera dig bort från arbetsplatsen. Mm. Mm. Äh, men idag så med, med den vitre upplyckringen- man vill göra på skyddet så skulle mm. det kunna bli möjligt. Så att bli mm. diskriminerad och viter i förlorar sin bröd på bordet. Mm. Matematiken är enkel.
3: Mm.
1: Och sen du nämnde, du gick in på det precis, marknadshyror.
2: Ja, och marknadshyror är, är också framförallt det som idag vi redan ser, att hur hyrorna är redan är höga. Eh, och det skulle kunna bli ännu högre eh, just för att marknaden skulle liksom styra. Och man vet redan att vi är där det finns mest i hyresrätter det är ju orten. Eh, så för mig eh, det, skulle, det, det, det skulle både drabba mig och flera människor som jag känner
1: eh, Men om jag skulle leka lite djävulens advokat nu, som jag brukar göra ibland ja, vad är det? Vad heter det? Marknadshyra, gör inte det då så att jag faktiskt kan köpa en lägenhet och egentligen få en lägenhet och det blir mindre trångboddhet?
2: Det är inte det marknadshyran är till för. Det är att att din hyresvärde kan höja hyran bara så. Än idag så kan man bara höja hyran till en viss procent per år. Och det är redan tillräckligt högt. Äh, utan hur hon har blivit som börsen helt enkelt. <laughs> äh, och inte till det bättre. Börsen <laughs> blir billigare några gånger. Men det blir bara dyrare och dyrare. Äh, så ja äh, det, Men varför det med... är det
1: dåligt? Varför, alltså, jag tänker förklara. för Jag vet att det är många som inte förstår just det här med marknadshyror. Och det är någonting som är en av de hetaste valfrågorna i år- Ja men,
2: ja men jag tänker exempel, eh, nu ska jag flytta in till en ny lägenhet, den är på mm. 8300 eh, och sen, sen står det på kontraktet liksom att eh, ja, det, det, det kommer ändras och, eh, och då är jag trygg med att okej okay, det kanske ändras eh, högst, som högst tror jag, två procent. Eh, per år. Alltså det blir några hundra lappar. Eh, och det märker inte av så mycket. Men skulle det liksom bli så som det var tänkt med marknadshyror eh, då är det hur svärden som kan liksom säga att ja ah, men eh, nu, nu, nu säger vi 3-4% för att det är så marknaden kommer att se ut. Eh, och helt plötsligt så kan det gå från 8 till, till 12 000. Alltså som en exempel bara. Eh, så snabbt kan det gå. Så dyrt kan det mm. bli. Mm. Och, och det, det hänger inte. <laughs> dagens släpning hänger inte ens med i, i, den, i den takten. Och, och då blir det framförallt de som alltid drabbas mm. eh, snabbaste Och direkt det är liksom de människor som redan idag med dagens huror, mm. eh, snakka om marknads huror. Det är ju rent helvete. Dagens huror är vet är det redan eh, jättehöga.
0: Mm. Det
2: bara räcker med att man eh, gör om köket eller eh, gör en ny produktion så ligger redan på 12 000 och det finns en familj som kanske tjänar eh, 16-17 000. Eh, mm. Så det skulle liksom förvärra eh, situationen eh, mm. i en situation som är redan
1: ansträngt. Mm. Okej, okay. för att det var en av frågorna som faktiskt kom, kom in. Kan du förklara marknadshyror? Eh, och, och då kan vi alltså konstatera att marknadshyror är inte att eh, alla lägenheter i orten eh, omvandlas till eh, lägenheter Utan marknadshyror är att hyresvärden får bestämma eh, hyrespriset och höja det lite hur de vill.
2: Ja, och hyresvärden följer marknaden. Det är därför det heter marknadshyror. Eh, mm. Och det andra som du trodde det, som man kan liksom blanda ihop med det, den har också sina problem. Mm. Det här med att man omvandlar vitare hyresrätter till bostadsrätter. Och det är också det är ju upp dagens brist på bostäder. Alltså så här absolut människor vill äga sin lägenhet. Som tur idag så, och, så är det ju den här regeln som, eh, som säger att om 60% av hyresgästerna vill eh, eh, omsätta hyresrättsfastighet eh, till eh, bostadsrätter så, så, så är det redan möjligt idag. Men yes. politikerna eh, kommer inte till skott i det. Eh, yes. Inte i alla områden och framförallt inte till Järva. Man har redan försökt. Mm. Så de kommer inte upp till 60% Men mm. saken är att det, det finns redan idag Möjlighet att vita Att kan De som vill men framförallt De som har råd att köpa bostadsrätt Att kunna få köpa och, och kunna få göra det Men man kan inte Liksom hålla på att göra Bostadsrätter till norm Mm. Och medan man vet att vi till det, att, uh, hyresrätter är att är det som egentligen många har möjlighet i, till det och inte alla.
1: Mm. Yes. Uh, en annan fråga som, som har kommit in är uh, uh, hur ger vi barnen i orten hopp uh, och mer arbetsmöjligheter? Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. step-by-step guidance to suggested plugins.
2: Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Om vi börjar med, med hopp. Eh, jag tror jag, jag, jag har den här ång, totala ångesten om jag ska vara helt ärlig. Jag kanske. Jag ska inte köra som Eh, liberalernas Utbildningstalets person Som gick emot i, eh, Forskarna Och sa att jag har två barn Så jag vet hur det ligger till eh, Jag ska inte hamna i den fällan Men mm. Absolut så känner jag Att vitare innan ens mina barn Föddes eh, Att de redan har tufft Mm. och hur människor kommer se dem hur vidare systemet på papper säger att vi alla har samma förutsättningar och samma möjlighet men att det inte är så i den riktiga verkligheten mm. för mig är det oerhört viktigt att när det kommer till hopp så handlar om framförallt att vi som har blivit äldre, som vet vad struggle betyder, som bor i det här området oavsett om du är politiker, entreprenör, eh, fotbollsspelare, du, eh, inte det här klisché-förebildsgrejer som man alltid pratar om men eh, utan liksom, du kan vara en, en 16-åring och faktiskt kunna vara förebild för en 14-åring för att han ska liksom kunna känna sig sedd, behövd Framförallt att vi är födda kompetenta. Mm. Jag vet inte om det här är kvar, men som du har det här pratade om, exempelvis för inte så länge sedan, där att killar som idag säljer narkotika, att mm. det är en kompetens som de har. Det här att hålla koll på sina kunder, liksom mm. vidare, äh,
3: ja, Entreprenörskap? Det,
2: ja, det är ungefär entreprenörskap som som inte finns en trygghet i såklart
3: mm. eh,
2: som har sin stress och så, men mm. att omvand, om de har eh, den kapaciteten så, så, så handlar det mest om att man signalerar det till, till, eh, till en positiv energi och eh, jag, jag har fått den här ständiga frågan, för det har gått rejält snabbt för mig, när jag växt upp det här med att komma in i politiken så jag har faktiskt träffat på <går> grabbar som jag är uppvuxen med som har hunnit flytta n- runt 2013 och jag blev medlem i Sossarna 2014 så de har varit borta i tio år, sen kommer de tillbaka och då får mm. de liksom här att Mr Black som jag hette i ortens namn mm. äh, <går> vet det att jag har blivit politiker och de tänker liksom, what? Mm. vad händer med det, vad har du gjort? Och helt ärligt så har jag inte äh, mer svar än att liksom, säga att nej, jag bara, kanske tog bort lite damm här och där. Äh, mm. Men jag är fortfarande den här killen, Mr Black. Jag är fortfarande ortkillen. Äh, mm. Rabbitungan. Äh, tänker på att oj, idag det gör ont här. Det måste vara 3000 personer som har ont på samma ställe. Mm. Äh, så äh, egentligen, det, det handlar inte om att tillföra någonting Till dessa ungdomar Det handlar mm. om att aktivera det de redan har mm. Och de kommer inte kunna få möjlighet Att kunna aktivera Det som de redan har När det är ständigt Människor i orten Utanför orten, tvn, name it, Som mm. tutar in dem Andra saker mm. Att de inte kan, att vissa saker är omöjligt Att det borde inte bli så här Att borde inte göra det här Mm. Eh, så, jag, jag alltså, Dagens ungdomar har mycket mer tuffare eh, Än när jag växte upp alltså, det, är liksom, det, det går inte att jämföra Jag har bott i fosterfamilj, ungdomsboende Jag har liksom haft min rush eh, i livet eh, Men ändå samtidigt så fanns det inte vissa saker Som jag inte behövde oroa mig för Att jag liksom ser... Eh, min närmaste vän, Hindi, att han, för, han kan bli skjuten eller bli mördad eller att jag liksom ser på en tom vitare skolbänk. Sånt fanns inte i min uppväxt. Och, och det är det som dagens ungdomar eh, kämpar med.
3: Och mm. jag, jag
2: kan bara liksom ta snabbt eh, parallellt. Till exempel nu har ju, nu har alltså det som är så konstigt med Sverige och jag tror att det är flera andra länder också det är det här med att alla påstår att dessa ungdomar de får alla förutsättningar
3: eh,
2: men de tar inte för sig. Det, det, det är också den här retoriken som går till nu anlända flyktingarna. De får alla förutsättningar men de tar inte för sig. Till exempel Aisha du bjöd in mig till den här podden. Eh, du skrev på din insta, du sa att man kommer. Du öppnar upp din, plat- din plattform för mig Och mm. här finns det några människor Som lyssnar på oss det är de Människor vet om är Att du har gett mig förutsättning I din plattform Men tänk när allt börjar Du stänger mm. av min mick mm. Du stänger mm. av min mick De som lyssnar vet inte om det Och där sitter de och säger Men vänta, vad är det här för mm. människa som inte pratar Vad är det här för människa som Precis. inte tar för sig Mm. Eh, när Aisha har gett honom Det här möjligheter Men det mm. de inte vet om det är att du vet, Har stängt av mycken eh, mm. Och du berättar inte för dem Och mm. det, jag, jag tror det är massa saker Som idag är så jäkla eh, Orättvis i det här mån Om att man lätt säger Varför slutar inte dessa killar Med kriminaliteten mm. eh, När jag är mycket medveten Om att det finns redan Killar som är under Jorden idag som mm. har velat komma ut. Som ville inte mer än annat än att leva. Och mm. för sig själv och för sin familj. Men mm. de fick inte möjligheten. Som politiker har sagt att dessa killar har. Att kunna hoppa mm. ut. Eh, utan man har bara bollat dem runt. Eh, mm. Man måste liksom också tänka så här. En kille går in i fängelsen. Eh, han sitter i sin straff. Den tar slut. Vem är det som möter honom på andra sidan? Mm. Eh, är det samhället som erbjuder honom En bostad? Nej det, Han ska stå i kö eh, Han har en prick eh, Han har betalningsanmärkningar. anmärkningar eh, mm. Det finns ingen anställning etc etcetera. Et Vilka är det som möter upp honom? Jo det är grabbar Som fixar mm. en lägenhet till, dem, till honom Som eh, du, fixar parat till honom Och mm. d- då kan man inte liksom Stå där och säga Nej men kolla Det här människan sitter i fem år Och eh, det verkar som att han inte är med. Mm. så ja, så hoppet eh, tycker jag att vi är inte är dagens ungdomar har men mm. att förändra deras tillvaro eh, det gör ont idag när jag är 30 år det är att jag själv kände att eh, det här med att du vet när man hamnar fel, när man gjorde när man blir utkastad från skolan när man liksom eh, Eh, gjorde andra saker och så eh, Så la man allt skuld på sig själv Tills man började växa upp Och började liksom tänka hmm, Kanske 50% var, var det jag som eh, Förstörde eh, mitt liv Men mm. 50% kunde jag Om inte 60% Kunde koppla ihop till politiska beslut eh, Och flera andra saker
1: mm. Ja vi har en, en gäst med oss som vill säga någonting. Varmt välkommen. Jag säger inte namn utan det får ni säga själva ifall ni vill att vi använder det.
3: Sure, sure. Nu ska vi se.
1: Ja, nu rokar jag säga.
2: Men jag kunde inte låta bli.
1: <laughs> ja, du måste unmuta dig. Om du trycker på mikrofonen så kan det komma... Eller så, så kommer vi höra dig. Inte? Nej. Okej. Okay. Jag testar att ta upp det igen. Uh, så. So. Uh, okej, okay. en annan fråga uh, som kommit in är... Uh... Nu kunde jag få upp sin mic. Ja, ja, vad bra! Okay. Hör, ni, hör ni mig hey, nu? Ja.
3: Hejsan, ja. det är Jeffrey. Det är okej okay att ni säger mitt namn.
1: nej nice. hej Jeffrey.
3: Jag skulle bara vilja... Ta- jag skulle... Jag bor ju själv i Tjärnsta och eh, jag känner er båda och jag skulle vilja eh, ge all kärlek till er båda. Ni är verkligen bäst och ni är super, superbra inspiratörer och förebilder för, för tjänsta och för hela järva. Och sen så skulle jag vilja lyfta fram det här som alltså ni pratar om: det här med bostäder och sånt. Att det är, jag tycker att det är superviktigt att, ni, att du, Mohammed, som äm, i politiken, att du verkligen fortsätter att kämpa för våra hyresrätter. För du, pr- du pratade en, my- en, en hel del förut om det här: liksom att, att jag tycker också att det är bra att det ska vara liksom. Både hyresrätter och liksom, bostadsrätter, men man får inte glömma att bostadsrätter, det kräver också väldigt mycket eget arbete kring liksom, lägenheten, hålla koll på lägenheten och lag och fixa själv. Och alla har inte möjlighet att göra det, så det är faktiskt jätteviktigt att, att uh, hyresrätten försvaras. Uh, det var det jag ville säga. Tack!
2: Mm. All yeah. kärlek till dig Jeffrey! Day, alltså, ja, och jag, jag älskar bror, hälsa hela familjen alltså, spe, spe, Speciellt J, yeah, jag har inte sett det ska henne på jag göra.
3: År. Det ska jag göra Det ska jag göra
2: alltså, ja. Nej, men Absolut, ja, ja. Du, har helt, du har helt rätt När du kommer till bostadsrätterna alltså, det, det är liksom så här att Till exempel jag, exempelvis, det finns vissa saker som liksom stoppar mig Jag måste liksom, kanske spara pengar en ränta Behöver jag akta mig från För du, jag må kanske inte vara full religiös, Så som jag har velat vara Men det, det, det är en sån grej som stoppar mig Exempelvis Jag vet mm-hmm. att vet du, vi är jättenära med eh, Judedomen Där man också akta sig från ränta Och det, det är inte så etablerat I Sverige som i, i London Och i USA eh, Men också framförallt det som du lyfter För det är att vi det är som hyresrätt ut eh, i, i en bostad Så eh, om någonting Går sönder eh, Jag tror Doggo Doggo Lita var ju ganska bra exempel på Som eh, bodde i en villa Där hela hans villa var helt rutten I tak och i väggar Och så och, eh, ja, Han visste inte hur man skulle fixa Hur man skulle liksom få tag på det eh, Så det är mycket som tillkommer Men framförallt eh, Jag tror att människor som köper eh, Bostadsrätt har också möjligheten att faktiskt kunna kom, äh, göra det som äh, tillkommer med det. Men det är, liksom så här, det är inte alla som har möjligheter till det. Det är ett bra exempel på äh, i Norge där vi bostadsrätter är mest enorm. Äh, och vi människor som köper hus lägenheter, de är i andra hand. Och då blir det att vi privatpersoner skapar sin egen marknad. Uh, och, det, och det blir inte hållbart. Uh, jag har träffat, Jag har en släkting i, bor inte där längre i, jag höll på nästan att säga, Tottenham. <laughs> <Men, laughs> I nära Oslo i alla fall, nu Lug- Tronham. Uh, okay, uh, där, där bodde han ett tag och uh, bodde i fem år tills vi till gamla gubben som, hu- som han hudde ifrån sa uh, du jag kommer höja lite hur här och jag tror inte du kommer ha råd med det så du får flytta du har på en vecka så det är ja. men hur hyres, vet du det jag, jag tror det behövs mer än Värsta partiet jag vet att Socialdemokraterna vill också försvara det men jag tror också de behöver försvara det i praktiken varje gång den kommer upp på riksdagsbordet mm.
1: Ja. Jeffrey, har du något du vill inflika i... Nej. Vi bjuder in dig igen. Så får vi se om det är något du vill inflika kring det.
3: Hallå, hör ni mig nu? Ja, ja. Jag, jag försökte stänga av eh, mikrofonen förut, men det gick inte. Ja, men skit samma. Nej, men jag, som sagt, för jag håller verkligen med och jag själv som liksom till exempel har en funktionsnedsättning och... Har en LSS-insats. Det är jätteviktigt, liksom som sagt, just att ha en ha en liksom, ha en, ett fungerande hyresrätt som ett system. Alltså, det är också ett system, mm. precis som allt annat. Så, och alla, liksom, för att alla ska kunna, liksom som du säger, Mohammed, alla har ju inte hundra miljoner kronor på bankkontot och alla vill ju inte ens bo i, i en, en vad heter i en bostadsrätt. Så det måste ju liksom om vi ändå pratar om att det ska finnas en marknad så måste det ju finnas en, liksom en, 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 sån, en trygg marknad eller en trygg, en trygg plats för oss som inte vill eller känner att vi behöver bo i en, i en, vad heter det, i en, i en bostadsrätt. Så där håller jag helt med. Eh, tack för mig. Eh, jag avslutar här. Tack. Mohamed, jag
1: tänker det är valår nu och orten kommer ju bli nästan alla partiers personliga slagpåse. Hur skyddar vi våra barn och unga och och hur ser vi till att ortens intressen är är på tapeten?
2: Ja... Innan man liksom, jag tänker det bästa sättet man kan skydda orten det är ändå framförallt att liksom eh, informera, inte bara informera för att de inte vet om att det är valår, de vet om att det är valår. Men jag tror också att vi till det, eh, jag gillar att göra den här jämförelsen hela tiden, Exempel om vi tar Tensta så är det 20 000 ungefär cirka som bor där. Människor då. Och Järva 86 000 om man sätter ihop dem i Rinkeby Kista. Och sen har vi en, en, en kommun, Lidingö. Jag... Det måste vara Lidingö tror jag. Där det bor 6 000 människor. Och det är jätteviktigt framförallt att vi delar med oss det som skrämmer mest politiker och det är att vi till medborgare blir politiskt medvetna att vi till medborgare liksom känner till vad vissa partier och politiker har gjort och sagt och har genomfört och det här har jag liksom sagt till till mammorna som nattvandrar men också låg bakom demonstrationen som skedde under hösten 30 september framför riksdagen. Det är liksom sa klart och tydligt till dem. Det är att vi istället för att göra 300 demonstrationer i orten så behöver vi kraftsamla så att våra röster hörs i vallokaler och i valresultatet och att vi liksom inte röstar på partier av gammal vana jag kommer aldrig glömma bort en mamma som till exempel kom springande till mig efter en minnesstund och sa till mig klart så tydligt jag kommer aldrig rösta på en svensk somalisk politiker och jag kunde liksom se hennes frustration och då sa jag till henne helt ärligt ja det kan jag tänka mig för, att, för då kommer Mohammed nog under det sen, säger det här partiet är bra för dig, fast. det här Eh, det här partiet står för den här politiken, jag kommer kämpa för det och sen när du ger mig eh, din röst för att jag ser ut som dig kanske har samma tro som dig, bor i samma område som dig, ja men då när valet är avslutat då är jag borta fyra år från dig och sen kommer jag igen och du lägger din röst. Istället är det oerhört viktigt att man reflekterar över två saker under den här valrörelsen och det är framförallt vart har jag lagt min röst förra valet? Och följa mm. efter det. Vilka part- den partiet som den individen har lagt på. Att man liksom tänker okej. Okay, nu måste jag gå igenom vad det här partiet har gjort de här fyra åren. Har jag också mm. restat på en individ? Att man liksom också tittar. Om man, till exempel om man har restat på mamma Nord. En av mm. inte socialdemokrat. Så, så tycker jag det är ändå ganska rättvist att de där 2750 individerna som röstade på mig kan liksom kolla vad har man med nog gjort alla dessa år mm. sedan jag har lagt min röst på honom och sen utgöra den utvärderingen. För det är mm. då du kan antingen skifta eller känna dig nöjd och välja rätt. Mm. Men framförallt, idag är det 00, noll 01 noll år, 02 år som kan rösta.
3: Mm.
2: Eh, och tro mig, våra ungdomar är så jäkla om jag får svära. Ja, eh, så politiskt medvetna. Och det är mm. inte för att om jag ska vara en När jag var tonåring, jag kommer ihåg när framförallt på statsminister, man gick runt på gatorna i Tjärn, så man frågade vem är statsminister själv. Ingen visste om det. Men idag vet alla vem Löven är, vem Ebba är, vem Annie Anilöver är, vem Magdalena Andersson är. Varför? Just för att. Vårt område har under sju års tid
3: mm. eh,
2: blivit mer eller mindre strut i vitre halsen blivit intryckta till väggen. Så mm. att den, den där typiska överlevnadsinstinkten som är byggd hos oss, som liksom säger till oss, var kommer faran ifrån? Det har dagens ungdomar lärt sig och de har förstått mycket snabbare än förra v generationen var faran kommer ifrån. De kopplar det direkt till politiken. Eh, och då är det viktigt då att vi eh, eh,
3: dessa ungdomar kommer kom att
2: få möjlighet att kunna rösta. Och eh, att valdeltagarna blir mycket högre. Eh, för att jag, 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 jag har sett i maktens korridorer där man liksom tänker att oh, men, vi lägger energi här. För där röstar man bara 55 procent. Mm. Eh, oj, nu är det här Alltså exempelvis när Löfven kritiserade Lidingö För att vi, de är konsumenter Och gödar kriminaliteten i orten De blev det så kanapalik Opinionsledaren skrev eh, artiklar Ulf Kristersson ville att vi, att han skulle bli om ursäkt Han backade på direkten Ändå när han visste att forskningen visade honom rätt Ändå när han visade att Brotskärbyggande rådet har gjort en undersökning var han tvungen att För att han visste att 86% av Lidingö-Vitre ger sig röst. Mm. Eh, så vi måste bli den maktfaktorn. Alltså i Västerort. Mm. Det är 213 000 människor som bor här. Det är en fjärdedel av Stockholms stads vetre, eh, befolkning Och mm. när vi väl vaknar. Det är där den riktiga makten ligger. Eh, mm. och, det, och där känner jag liksom så här att. Vi måste tuta in redan i tidigt skede hur viktigt det är att lägga sin röst. För då är det mm. ganska hänt att vi det när valåret är slut. Att antingen du har gett fel mm.
3: eh,
2: röst till ett parti. Eller att veta det eh, du tänker fan om jag bara kunde rösta för två månader sedan. För att mm. få bort den här som som, eh, som pratar eh, mm. där. Och eh, mm. ja.
1: Så... Summan, Avokardimumman, vi behöver se till att eh, fler röstar helt enkelt och gör sin röst hörd eh, så att, att röstdeltagandet i området ökar och vi på det sättet blir en maktfaktor.
2: Ja, och att veta, vi, vi drar, jag tror där är liksom så här att eh, nu som en vänsterpartist. <laughs> Norsi hon drar till landsbygden och träffar bugarbetande där med all rätta absolut, till all ära också men samtidigt så är också min plan att vi att hon ska komma till Tiensta, hon ska komma till Husby mammorna ska kunna ställa sina frågor, papporna ska kunna ställa sina frågor, ungdomarna ska också kunna få den möjligheten, bara för att vi är det direkt i orten betyder inte att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ska ta våra röster för givet. Mm. Bara för att du, jag kanske har en viss förtroende i järva innebär inte att, du, att jag ska liksom lägga mig på den lata sidan utan vi måste liksom visa rätt men också liksom göra så att om en av de partier är bra i ideologi. Äh, och det, äh, i retorik och så måste vi mm. göra så att vårt område kommer upp på dagordningen För varje mm. dag så är det en buska som brinner mm. äh, Och då är det lätt att man glömmer bort just våran buska så äh, mm. är det upp till oss, oavsett om du är politiker, entreprenör äh, Jag vet att du i din Instagram-story kollade upp om du är influenser eller inte och mm. äh, det innebär Uh, så länge du har ett namn och du har en röst mer än du, en individ, då har du en skyldighet uh, mm. för ditt område, för, uh, för de närmaste, uh, mm. för att liksom kunna uh, öppna upp deras ögon och uh, liksom visa dem den processen. Alltså det räcker med en liten enkel misstag, mm. det räcker bara med att veta att man har tappat bort sin röstkort. Mm. Uh, och samtidigt så tänker man, ah oh uh, nu vet inte vart jag ska leta efter att jag pallar inte samma Politiken mm. är alltid politiken. Varje röst räknas. Där. Mm. Har det varit 100%. helvete 2018 så kommer det vara mer än helvete 2022.
1: Mm. Verkligen. Och det är väldigt kloka ord. Jag håller helt och hållet med dig. Varje röst räknas. Och att ha en plattform innebär inte bara att ha flera tiotusentals följare utan... Each one, teach one. Each one, reach one. Att ha en plattform kan vara att man bara når alltså, sin familj. Och att familjen lyssnar på en som sagt. Jag minns förra valet, då kämpade jag med min egna familj att de skulle gå och rösta. För att min familj röstade inte i historiskt sätt. Liksom. Vi har aldrig varit engagerade i politiken på det sättet. Eller tyckt att våra röster räknas. Men förra året, eller förra året, förra valet, då lyckades jag faktiskt få alla i familjen att gå och rösta och folk kämpade liksom för att hinna och du vet så. Men det gjorde skillnad. Allihopa kände sen efteråt, fan var bra att jag röstade. Så, mm. så att det är ja, otroligt viktigt. Yeah. Yes. Jätte, viktigt. Vad har du för eh, sista ord då, innan vi avslutar?
2: vad ska man välja för sista ordet?
0: <laughs>
3: nej,
2: nej, men jag, jag, jag vet att vissa m- människor äh, liksom har känt lite t- turbulens gällande mig i alla fall. Nu när jag har bytt parti och så. Äh, men jag kan ändå liksom säga att vissa bara för att jag har bytt parti. Äh, jag har sagt flera gånger till både till nya partikamrater men till många människor också att smekmånaden är över. Jag mm. kommer liksom fortfarande fortsätta att liksom sparka på dörrar. Nu blir det vänsterpartistiska dörrar som jag kommer knacka på och vidare göra så att våra röster blir hörda. Så kampen fortsätter. Men jag tror det är oerhört viktigt att vi vet att vi kommer från det här känslan. Vår röst kommer kanske inte heller höras eller kommer liksom läggas på vågen när det kommer liksom till eh, politiska reformer. Vi kommer fortsätta kallas utsatta område ändå när vi är eftersatta område. Mm. Eh, men ändå så vet jag att vet det, den riktiga makten ligger i om vi alla vaknar tillsammans. Inte att mm. några gör det, inte att några får gör det utan vi alla visar mm. en enad kraft. Och för mig handlar det inte om att man gör det just mot vänsterpartiet Utan att när man lägger sin vallokal När man står i vallokalen Och framförallt så tycker jag att om. Alltså, det som ändå har väglett mig Det är liksom det är inte positionerna som vägleder mig Utan det är liksom Helt ärligt, jag trodde jag hade M&M, en samtal från min mamma när jag liksom pratade mycket om skjutningarna. Och så. Hon sa att ah, men du, jag hade bara idag. då. Och då sa hon liksom mm. till mig. Ah, Mohamed, du har en fru, du har barn. Eh, aktare, var försiktig. Du vet Mamma mm. mm.
3: eh, Men Då
2: sa jag liksom till henne. Ah, men mamma, tänk om jag råkar bara dö av naturliga skäl. Eh, mm. Då jag kommer jag stå framför Gud. Och Gud kommer fråga mig. Det är du som själv valde att bli politiker. Jag har inte skapat dig som politiker. Eh, mm. när, den dagen när du blev rädd. Den dagen när du började själv tänka på din egen... Eh, säkerhet. Varför lämnar du inte du, du då? Eh, mm. Så för mig det handlar om varje grej vi väljer. Om vi väljer att bli en röst för andra människor. Om vi väljer att liksom eh, stå i en scen. Att vi behöver känna det här ansvaret för varandra. Mm. Eh, och det handlar inte bara om varor utan det handlar också om eftervaror Det handlar mm. liksom om att eh, om någon om jag blir drabbad av någonting att jag kanske känner att jag behöver bli bättre, få den kärleken och supporten.
3: Mm.
2: Om någon annan blir att vi liksom blir en community. För jag vet att mm. vi är säker på att det är det vi är. Grund och botten.
3: Mm. Mm. Men
2: vi behöver bli fler röster som kämpar för, för våra ungdomar och för våra områden. Mm. Det fanns en sloggan som jag ville ändå avsluta med i 70-talet.
3: Jag tänker
1: innan du körde den slogan så kom ju Jeffrey upp. Jag misstänker att Jeffrey vill säga någonting.
3: Ja, jag glömde tänkte på det. Jag, jag har suttit och tänkt lite grann på det här som vi pratade om förut med um, utbesäljning av hyresbostäder. Vi får inte glömma också att våra samlingslokaler säljs ut här i Densta. Och de är ju precis lika viktiga så... Jag tänker ju precis det senaste med till exempel eh, eh, gymnasiet och biblioteket. Där. Liksom, var ska precis, vi vara så. någonstans? Mm. Vi har ju ingenstans att röra oss. och så, sen så blir politikerna förvånade över varför vi skjuter varandra. Mm.
1: 100 procent. Det är också väldigt väldigt legit. Uh, utförsäljningen av alla... Man säga, alla utav alla
3: områden, alla liksom alla mm. alla lokaler. Mm. Det här stycket som var här nere. varför lägger man ner en sån verksamhet mm. som funkade liksom? Mm. Allt läggs ner. Man man blir ju verkligen deprimerad över hela situationen. Och det är, mm. det är ju liksom i politiska beslut. Så mm. Oh ja, mm. det var mest min, min, min frustration som kom fram där, men jag ville få fram det i alla fall. Tack så mm. mycket. Okay. Muhammad, mm. har,
1: vad tänker mm. du kring mm. det innan?
2: Ja, men, jag tror att har helt rätt. Och det är bra också att du att du kommer upp och berättar just om den frustrationen. för Det är också det jag menar med att till exempel när man lägger ner en gymnasium och man låter den liksom stå, stå tom i flera år och så ser man mm. att ja, men nu är det otryggt om, eh, om mm. runt omkring om det området själva att som politiker, att man skapa en otrygghet och sånt som en, en ursäkt eh, för att lägga ner eh, samma sak är det liksom så här att liksom, säga att ja, men vi flyttar biblioteket eh, till livstyckets lokaler just för att den ska vara närmare mer på kontoret Ända när man vet att man kunde Gör om hela tiden så träffar både biblioteket kunde bli kvar och medbyggkontrollen kunde flytta in dit. Äh, samma sak jag handlar om också: Du vet, när man säger att varför står dessa ungdomar vidare på torget mm. eh, sam- eh, samtidigt som man bara målar fasaden på svenska bostäder, dess vidare eh, le- 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 byggnader som till exempel Tänstalle absolut mm. det är snyggt. Det är nytt ljus. Det ser inte ut som 70-talet att vi har fastnat där. Men det mm. ändrar fortfarande inte att det är trångt. Grabbar kan inte hämta sina vänner till vardagsrummet. Mm. Eh, Syskon mm. kan inte hänga i vardagsrummet. Eh, mm. Och sen stänger man fritidsgårdar. Så absolut mm. blir torget den eh, Ja, men då blir det liksom så att Men kolla, nu hänger de där. Och det är det här jag menar att, du, att man påstår att det existerar förutsättningar. Samtidigt som man binder fast människor hos vitre mm. ben. Och ben. man ser att de börjar gå. Mm. Alltså det, 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 det är så jäkla ologiskt att man liksom, eh, sätter upp sådana saker. Och i grund och botten så handlar det ju om att vitre, eh, de, de, de blågröna som styr i mm. Stockholms stad, vitre, sänker skatten och sen när budgeten fallerar, då vill de hitta pengar. Precis. och då säljer de saker de höjer avgiften låter vara parkeringsavgiften mm. låter liksom vara SL-kortet och då blir det liksom det här att Miljöpartiet kan komma till Rinkeby och möta upp mammorna Mm-mm. och det är det som skapar frustration hos mig det är att vi mm. vittare vårt område är så kärleksfulla tar emot människor Eh, som ändå liksom säl- säljer deras eh, gemens- gemensamma ägande.
1: Mm. Ja men verkligen. Och det är ju tragiskt eh, att tyvärr eh, Miljöpartiet är med på det här. Det är, ja, det är katastrof här i Stockholm.
2: Nej men verkligen. Och eh, om vi går tillbaka till den här slaggan eh, Ja. Eh, och Slagen är ju, det var så mycket i 16- 60- och 70-talet tror jag att eh, gör din plikt begär det rätt. Eh, mm. Och det har påstått ganska länge, eh, och ännu mer börjar man höra mycket eh, hos socialdemokraterna: man har hört alltid på den högra sidan att det är ortem, där är arbetslöshet. Eh, det är bidrag och det är det och det är det. Samtidigt som vi är mycket medvetna om att under hela den här pandemin. Vi som var läkare, sjuksköterskor, förskolelärare, busschaufförer. Vi dog och samtidigt höll igång samhället. Vi har gjort vår plikt. Och det är det vi måste tyta in i varenda hjärncell. Vi har i vår hjärna att vi gör vår plikt. Det enda som fattas det är att vi begär våra rätt. Låt oss mm. politikerna fortsätta att påstå att vi inte gör vår plikt.
3: Mm. Det är vi
2: som behöver känna att vi gör vår plikt redan. Men det mm. enda som fattas och låter denna retorik fortfarande fortsätta. Det är att vi inte tillräckligt nog inte begär vår rätt. Så jag skulle mm. säga att vi inte låt kommande åren endast handla om begär att begära vår rätt.
1: Mm. Varsala. Jättebra. Det får bli de fantastiska avslutande orden och jag förstärker dem med att säga att vad är det bästa för orden? Det är att vi börjar begära vår rätt. Super, super, super tack Mohammed för ett jättebra samtal. Det är alltid väldigt trevligt att få prata med dig och det är kul att nu fick, eller få hela Sverige också vara en del av att lyssna på våra samtal som jag i alla fall blir väldigt mycket klokare av varje gång. Så tack så jättemycket Mohammed för att du ville gästa min podd Speak On It.
2: Tack själv. Ha det så bra alla som lyssnade och må bäst.